0: Se on moi. Tervetuloa Linpodin 18 jaksoon. Studiossa tuttuun tapaan Linpodin isännät Majavan Tuomo ja Piiraisen Antti. Tässä jaksossa lähdetään käymään aihetta läpi nimeltä Kata. Mutta ennen kuin hypätään varsinaiseen aiheeseen, niin tuttuun tapaan nopeat kuulumiset Antti. Vuosi on vaihtunut vuoteen 2023. Ulkona alkaa olla jo pakkasta. Miltäs nyt tuntuu?
1: Täytyy sanoa kyllä, että vaikka maailman uutisia katsoo ja pitäisi olla niin kuin jotenkin pessimistinen tai muuten, niin itsellä on kyllä yllättävän optimistinen tunnelma. Hyvä olo, hyvä fiilis ja tuota, maailmaa on mahdollisuuksia täynnä.
0: Selvä. Itse ajattelen myös varsinkin näin uuden vuoden kynnyksellä, että jos on paljon surua, niin jostain täytyy myös vastapainoksi kaivaa sitä iloa. Ja olkoon se sitten vaikka nämä uudet mahdollisuudet. Mutta Antti tähän aiheeseen Kata ja Kata malli. Tästä löytyy hienoa kirjallisuutta. Muun muassa tämä Mike Rutterin kuuluisa, tojota Kata-kirja. Todella inspiroivaa, luettavaa. Voidaan varmasti suositella. Ja tullaan tätä kirjaa tässä jaksossakin varmaan. Tai sen aiheita sivuamaan, mutta näin ensipuraisuna, Antti, mitä kuulijan täytyisi ymmärtää aiheesta kata? Tämä kata-malli tuli
1: julkisuuteen tässä 2010 ja minusta keskeisiä asioita on siinä, että me yritetään sopeutua maailmaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa, se on monimutkainen asia, mutta tässä kata-kirjassa se todella hyvin aukastaa. Toinen asia, meidän pitää huomata, meillä on näkyvää ja näkymätöntä. Ja tämä viittaa tässä tapauksessa kehittämistä että johtamista. Ja se pitää pitää mielessä. Näkyvä, näkymätön ja jatkuva sopeutuminen tässä maailman myllerryksessä.
0: Antti, me olemme puhuneet aikaisemmissa jaksoissa todella suurista asioista, isoista konsepteista, mitä tulee liinvarjon alle. Ja aivan ehdottomasti tämä kataa myös. Tulee sen saman liinsateen varjon alle, mutta on ehkä, ehkä sellainen tuntemattomampi käsite. Mitä tarkoittaa kata? Olen antanut itselle ymmärtää, että kata tarkoittaa liikesarjaa,
1: tai se tarkoittaa selkeä ytimistä tulevaa toimintatapaa. Tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että organisaatio luodaan käyttäytymissä ajattelumalli. Jolla me jatkuvasti sopeudutaan siihen muutokseen, mitä me ympärillä nähdään. Ja tämä kata jakautuu ajattelumalliin, mutta myös tällaiseen proseduuriin tai toimintatapaan, joka on konkreettinen ja
0: ohjaava. Mm. No, mehän olemme aikaisemminkin puhuneet näistä organisaation tekemistä ohjeista henkilöstölle ja prosessikuvauksista, miten tulisi toimia tilanteessa kuin tilanteessa. Miten tämä kuvailemasi harjoitellut liikkeet eroavat nyt näistä. Miten, miten tämä kata nyt liittyy tämän liin alle?
1: Se, mitä tämä tässä liinin yhteydessä tämä kata tarkoittaa, niin jos yleisesti tästä haluaisin sanoa, niin esimerkiksi karatessa, olen ymmärtänyt näin, on tällaisia suunniteltuja liikeratoja, eli meillä on olemassa näkyvä. Ja, ja sitten sitä, sitä sitä karaten harjoittelijaa koutsaa ja, ja, ja ohjaa tällainen ammattilainen, jolla on enemmän sitä kokemusta. Ja, ja, ja nyt se koutsauspuoli on tietyllä tavalla näkymätöntä. Ja nyt sitten, kun me harjoitellaan sitä, niin ajan myötä sille karatekalle, jos näin saa sanoa, niin, niin sille tulee selkäytimeen rutiini ja se alkaa hallitsemaan niitä rutiineja. Ja tässä Toyota-katassa, niin kuin tässä kirjassa Mike Rutter 2010 kertoo, niin tästä tulee semmoinen rutiini, jonka avulla ihmiset oppii parantamaan. Ja niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, niin hyvin helposti me huomio kiinnittyy epäkohtiin, kun meidän pitäisi keskustella parantamisesta. Tämän takia me tarvitaan siihen ikään kuin tämmöinen ohjaus ja tekeminen, eli, eli jostakin on lukenut, että ihmiset ovat luonnostaan taitamattomia parantamaan, ja sen takia me tarvitaan siihen tämmöinen coachauspuoli.
0: Keitä nämä coachit on? Ovatko ne yrityksessä olevia senioritekijöitä, konsultteja, mitä he tekevät?
1: No tässä kuvaa että se on niin periaatteessa tässä käys. Miten sanotaan, että se on niin kuin supervisor, koska sinä ajatella, että se on esihenkilön ja alaisen välistä tällaista coachailua. Mä ymmärrän sen tästä kirjasta niin, ja jos mä vien tämän kontekstiin siihen muuhun, mitä mä luulen. Me ikään kuin coachataan, eli, eli sparrataan ja haastetaan, ja me yritetään viedä sitä kaveria seuraavalle tasolle. Mun mielestä sen coachauksen rooli on... Tässä aika paljon semmoinen niin sparrauksen rooli, mutta myös ohjaava rooli ja, ja ikään kuin pyrkii nostamaan sitä rimaa vähän korkeammalle. Mutta se on äärettömän tärkeä osa, koska jos, jos sulta puuttuu ikään kuin se sparraus, se näkymätön puoli ja sulla on vain tämä konkreettinen, niin hyvin helposti sitä tulee vain monotomista tekemistä.
0: Hmm. No miten tämä parantamisen puoli sitten? Onhan meillä... Yrityksissä varmasti katsotaan aina toisinaan, että miten me teemme asioita, miten me tekisimme paremmin asioita siinä arjessa. Onko se niin, että emme todellakaan osata tätä puhdasta parannustoimintaa, jatkuvaa parantamista tehdä?
1: No Varmaan se arki täyttyy tietyllä tavalla epäkohdilta. Me nähdään epäkohtia, kun meidän pitäisi nähdä sinne tulevaisuuteen, sinne mäen taakse tai kulman taakse. Niin sen takia tässä on niin erotettu tämä parannuskata ja valmennuskata toisistaan. Ja nyt tässä me voitaisiin vaikka ensin käsitellä tätä päämäärämallia, joka on ikään kuin sovellus tästä parannuskatasta, joka on se konkreettinen puoli, niin sillä nuorella tai vanhemmalla karatekeharjoittelulla, niin siellä on olemassa ennalta suunniteltuja liikeratoja, joita lähdetään opettelemaan. Ja tätä kautta me opetellaan sitä eteenpäin menemistä.
0: Mikä on tämä päämäärämalli
1: No päämäärämalli voi kai karkeasti jakaa niin että siellä on viisi tämmöistä elementtiä, josta ensimmäinen on visio. Sitten me puhutaan nykytilan analyysistä. Tämän jälkeen meillä on tavoitetila. Tämän jälkeen me ikään kuin tunnistetaan se väli, millainen muutos meidän pitää saada aikaiseksi, ja sitten me ratkaistaan nämä asiat. Tämä tuntuu yksinkertaiselta, mutta niillä jokaisella elementillä on olemassa tietty rooli, ja näissä on olemassa kompastuskiviä, joka sitten vie meitä ikään kuin sivuun, ja, ja me niin kuin unohdetaan se päätehtävä, missä tässä on.
0: aha eli tämä on sellainen niin kuin jossain aikaisemmissakin jaksoissa olemme puhuneet, jo hyväksi todettu malli tai polku, mitä voisi lähteä kulkemaan. No, miten tästä mallista sitten niin lähdetään palastelemaan tämä visio? Miten tämä visio nyt sitten tulisi määritellä oikein?
1: Tämä visio on, on tämmöinen niinku ylätason abstraktio tai, tai tämä antaa suuntaa. Niin kuin mä yhdessä, on täällä varmaan aikaisemminkin puhuttu, että... Meillä yrityksessä voi helposti se suunta hävitä, eli se päämäärä, mitä me ollaan tekemässä. Ja nyt tämä on parannuksen suunta, jossa ensimmäinen elementti on, on, on nollavire, joka tarkoittaa täydellisyyttä. Ja koska täydellisyyttä ei voi koskaan saavuttaa, niin se on pysyvä päämäärä. Toinen elementti tässä äh, visiossa on 100 prosenttinen lisä, toisin sanoen, että siellä on nolla ei voida koskaan saavuttaa. Kolmas elementti on yksi kertaa yksi virtaus. Tästä puhuttiin meidän JIT-jaksossa ja, ja, ja sitäkään ei voi koskaan saavuttaa. Ja neljäs elementti on secret of people, se tuo turvaa ihmisille. Ja nyt tässä on sellainen, kun sä parannat sun onnistumistodennäköisyyttä eli sä toteutat sitä vision ensimmäistä elementtiä, niin sä selviät pienemmällä bufferilla, niin kuin mä täällä puhuttu. Sun ei tarvitse ottaa niin paljon varauksia, josta seuraa niin, että sun arvoa lisävän osuus kasvaa. Ja kun sä oot parantanut, sä olet arvoa lisävän osuutta kasvattanut, niin sä pystyt tekemään pienemmissä erissä, eli, eli lähemmäksi yksikerta yksi virtausta. Ja nyt kun sä toteutat tätä, niin sille ihmiselle tulee turva, eli se sopeutuu sinne maailmaan, jolloin se on turvallisempi. Ja nyt kun ne Ja kun me mennään tätä kohti, niin me edetään kohti, sanottaisiko nyt tämmöistä liinimpään tai liininomaisempaan suuntaan. Minusta
0: sinä joskus sanoit, että sinä saat sanasta liinimpi tai liinaaminen. Vähän näppylöitä, mutta tuota, annetaan sen olla. Entäs sitten tämä nykytila? Onko tämäkin sellainen abstraktio, mikä kuvataan eri dokumentteihin, vai tehdäänkö tämä mittaamalla? Miten tämä nykytila määritellään oikein?
1: Hyvä kysymys. Itse asiassa tämä visio on suunta, mutta tämä nykytila on konkreettista tekemistä. Me lähdetään tekemään sillä, voisi sanoa systeemitasolla tai niin kuin puhutaan, arvovirta tasolla analyysiä siitä että me ymmärretään miten me toimitaan ja me tunnetaan ne pisteet paikat mitä meidän pitää parantaa kun me ollaan määritelty se suunta mitä vasta me halutaan saada halutaanko saada enemmän ulostuloa tai mitkä ne onkaan enemmän suunta mutta se kuvaa sitä nykytilan ikään kuin ymmärtämistä, tietyllä tavalla priorisointia, että mitkä asiat täytyy laittaa kuntoon. Ja me voitaisiin laittaa tuonne muistiinpano, oikein kuvaa, mun tässä Mike Rootin kirjassa, se on 27, hyvä kuva siitä, jossa, jossa on kuvattu tätä nykytilan analysointia ja sen kuvaamista, mitä me sieltä haetaan. Ja, ja se on niin kuin Ymmärtää nykyinen olosuhde, tilanne, saada tilannekuvaa ja ja kaivaa niitä meidän heikkouksia ja vahvuuksia sitä nykytilasta.
0: Entäs sitten tämä tavoitetila? Eikös yleensä aina kuvata, että tavoitetilan ja nykytilan väliin tulee tämä gap?
1: Joo, kyllä. Eli, Eli tämä kolmas elementti on sitten se tavoitetilan luominen tai oikeastaan mä haluaisin korostaa, se on suunnittelu. Eli, eli kun meillä on se visio, eli suunta, me ollaan nykytila, ja nyt me halutaan päästä eteenpäin, niin me luodaan tavoitetila, joka vie meitä seuraavalle tasolle. Ja tässä on huomata, että tähän tulee se parannus. Ja me, halutaan, me asetetaan meille numeraaliset tavoitteet, eli me halutaan esimerkiksi puolittaa jaksoa. Me halutaan saada 50 prosenttia enemmän läpimenoa aikaiseksi. Me halutaan pystyä samaa tuotantomäärää tekemään vaikka 30 prosenttia pienemmällä henkilömäärällä tai jotakin. Me asetetaan numeraalinen tavoite. Ja tämän jälkeen me teemme suunnitelman, eli tavoitettilaan millainen meidän pitäisi olla, että me päästäisiin. Nyt tähän tulee se gap. Joka, joka luo meille ikään kuin tämmöisen ahdistuksen, mutta sen pitäisi tuoda myös innostuksen. On joskus kuvaannut, että tällainen eu eli positiivinen tressi, eli innostus, minä haluan muuttaa. Ja nyt se tarkoittaa, että meidän täytyy pystyä tunnistamaan sieltä erityyppisiä parannustarpeita, jotta me päästään uudelle tasolle. Eli me asetetaan tavoite. Voisin kuvata näin, että meillä yhteiskunnassa, Visiona haluan nostaa osaamista, nykytila, mä tunnistan mun nykyisen koulutusason, nykyiset osaamiseni, nykyiset heikkoudet, nykyiset vahvuudet. Tämän jälkeen mä suunnittelen tavoitetilaan mä haen esimerkiksi jonnekin kouluun ja opiskelemaan, mä haluan jonkun osaamisen ja tutkinnon. Ja nyt siihen väliin tulee haaste, eli se gap, ja se käsittelee tulevaisuutta, eli jotakin uutta. Eli se haaste käsitteenä käsittelee sitä tulevaisuutta ja sitten me lähdetään ratkomaan niitä ongelmia siitä välistä ja sitten me tullaan sinne ongelman ratkaisuun ja ne ongelmat ovat suoriksi kykyyn, teknologiaan, organisaatioon, toimintatapaan liittäviä muutoksia, ne ovat tulevaisuustuntemattomia eli, eli Tämä tavoitetilan suunnittelu antaa meille siis sen, sen tarpeen tehdä se muutos. Ja nyt me, me tarvitaan tähän se koutsa ja me tarvitaan se apukäsi, joka asettaa ikään kuin sen tavoitteen riittävän kar, niin korkealle tai mitä se nyt haluaa sanoakaan ja meille tulee riittävä käppi siihen, jota me lähdetään sitten kurvaan kiinni. Jossakin taitaa olla kata kirjassakin, että siinä on niin muuri välissä, mitä pitää päästä se muuri yli.
0: Mm. No, tässä tullaan varmaan tähän mielenkiintoiseen kohtaan, mikä monia kiinnostaa Liinissä, koska Liinistä puhutaan aina, että siinä on ongelmia, siellä ratkotaan ongelmia. Niin miten näitä ongelmia nyt sitten ratkotaan tämän nykytilan ja tavoitettilan välillä? Eli miten se GAP nyt saadaan, voisiko sanoa, nyt
1: me on puhuttu, että kun me ollaan tulevaisuus, niin on, on aikoinaan huomattu, että osa ideoista voi olla hyviä, osa ideoista voi olla huonoja. Ja tämän takia me tarvitaan tieteellinen metodi, josta monesti liinnyyhteisö puhutaan PDCA-na tai PDSA, na joka viittaa siihen, että meillä on, kun me lähdetään tekemään parannusta, eli kuromaan sitä käppiä eli, eli kiinni, niin me esitetään teorioita, ajatuksia, että tämä voisi olla parempi. Me suunnitellaan testi, jolla me kokeillaan, että kokeillaan, toimiiko tämä. Me analysoidaan se tulos ja niiden havaintojen, eli sen aineiston, niiden tulosten perusteella me tehdään päätös, oliko tämä parannus. Ja nyt tämä kuvataan sen takia niin, että tämän usein erilaisissa kirjoissa ja artikkeleissa, että tämän nykytivan ja tavoitteen välissä tämä ympyrä pyörii useita kertoja, eli me mennään niin kuin eteenpäin.
0: No, mutta eikö tässä kohtaa molella nouse karvat pystyyn? Eli meillä on tällaisia abstraktitason kuvauksia olemassa, miten lähteä pyörittämään tällaista tieteellistä menetelmää, metodia, jatkuvan parannuksen mallia. Mutta entäs Antti, liin työkalut? Ja miten me lähdetään tätä pureksimaan auki, että jos organisaatio laitetaan tällaisen jatkuvan muutoksen sykliin, niin Tullaan taas kysymyksiin organisaatiossa, jossa ei tämä muutos ole niin tuttua ja sitä tavallaan ehkä tahtomattaa vältetään, niin kuka tekee? Mistä lähdetään liikkeelle ja mitä pitäisi tehdä, jos ymmärrät, mitä yritän saada tässä No Nyt sitten, kun me luodaan tätä nykytilaa ja tavoitetilaa, hmm. niin kuin Ruutteri tässä,
1: tässä saa kuvaa, niin Monesti liinissä niiden työkalujen rooli on näyttää ongelmat, eli ne paljastaa ongelmia. Sitten me lähdetään kehittämään niitä ideoita, miten me muutetaan. Ja, ja nyt kun me tehdään niitä muutoksia, niin me pitäisi tunnistaa, että millaisia muutoksia kukin pystyy tekemään. Ja Rutterihan nostaa tässä kirjassa, kun me puretaan niitä esteitä ja ratkaistaan näitä ongelmia, niin 90 prosenttia näistä ratkaisusta tulee niiltä tiimiliidereiltä, tuotannon esimiehiltä, insinööreiltä, sieltä, jotka työskentelevät siellä funktiossa. Ja noin 10 prosenttia parannuksista, siis sitä vaikutuksesta, sitä impaktista tulee siitä, jotka toimivat siinä operatiivisessa työssä päivittäin. Ja tässä kuvataankin, että kun me viedään tätä eteenpäin, me tehdään tätä yhteistyössä, niin... Siellä, niin kun siellä operatiivisella tasolla, niin tämä, tämä on enemmän niin kuin tämän toiminnan harjoittelemista, sen kyvykkyyden oppimista ja, ja niin kuin arvioida, kenestä siellä henkilöistä on tähän parannustoimintaan. Kun taas sitten tämä 90 prosenttia, jotka on, toimii yleensä sen prosessin, Miten se ehkä yläpuolella tai he pystyvät vaikuttamaan enemmän siihen. Niin ne, ne, niiden tavoitteena on vähentää kustannuksia, niin että parannetaan tuottavuutta ja laatua. Ja tämä hyvin helposti unohtuu ja hän kuvaa täällä, että nämä, jotka tekee 90 prosenttia, on niitä eksperttejä, spesialisteja, joilla on kyky tehdä ää, parannusta. Ja, ja muutoksia.
0: Voiko tämä eksperti olla esimerkiksi konsultti sellaisissa yrityksissä, missä ei välttämättä sellaista huippuosaajaa tai huippuosaamista tällä hetkellä löydy?
1: Miksi ei? Kysymys hahmottaa tulee ja sitten kyky testata, testaaminen ja tiedon luominen on aika vaikeaa. Tänä päivänä puhutaan paljon tämmöistä käsitteistä kuin juurisyy, eli, eli löytää se kausaali tekijä, jota muut, me saadaan haluttu vaikutus. Ja, 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 ja nyt sen, meillä on olemassa ikään kuin ajatuksia, niin kuin Josef Juran sanoo meillä on teorioita, ja sitten fakta on erikseen. Ja parantaminen vaatii eh, hyvän idean, ja, ja sen jälkeen pystyä vielä näyttämään se toteen, ja sitten tullaan siihen käytännön toteutukseen. Itse asiassa eh, nyt jos on tämä parannusmalli, mikä tässä on, niin, niin tuota, tämähän on sidottu upeasti liiketoimintaa Laikkerin kirjassa, joka käsittelee tätä jatkuvaa parannusta. Ja, ja, ja mun mielestä tämän katakirjan, sen, missä yhdistetään prosessi, äh, arvovirta-analyysitaso ja prosessin parannustaso, ja kun tämä sidotaan siihen Laikkerin kirjaan, jossa on kuva, laitetaan tuonne te, te muistiinpanoon, jossa on sidottu se johtamissysteemi ja liiketoiminta, niin tässä tulee erittäin hyvä kokonaisuus.
0: Hmm. Miten? Kata sidotaan yrityksen liiketoiminta. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Niin, yrityksessähän on ensinnäkin, useita prosesseja ja useita ö, prosessitasoja, ja, ja, ja osa on suoraan ikään kuin siihen ydinliiketoimintaan, käyttää tällaista liittyvää, tilaustoimitusprosesseja tai muuhun liittyviä ö, ö, prosesseja, ja sitten meillä on tukiprosesse. ja sitten meillä, meillä on se johtaminen, ja, ja, ja meillähän niin meidän Viimeksi puhuttiin siitä, siinä hossinkan että meillä on vertikaalista ja horisontaalista. Vertikaalisella on vastuut ja yleensä valta ja horisontaalisesti tulee palvelut. Ja nythän tämä sama dilemma on tässä parannuksessa, eli, eli miten me nämä sidotaan toisiinsa. Ja, ja nyt Laikkeri kuvaa minusta äärettömän hyvin kahdella kuvalla. Ensinnäkin, kun me puhutaan tästä katamallista, niin meidän pitää aina sitoa tämä liiketoimintaa. Liiketoiminta, liiketoiminta on, se on tuonut sen lean vision päälle tai rinnalle, niin se on tuonut sen liiketoiminnan, minkä perusteella me pitää näitä tehdä. Sitten on tämä toinen kuva, joka tuolla muistiinpanossa on, niin siinä on kuvattu tämä prosessitaso ja sieltä nousee meiltä erityyppisiä ongelmia. Nyt nämä ongelmat nostetaan ylös ja ne priorisoidaan ylimmän johdon tai sen johdon toimesta niiden liiketoiminnan tarpeiden ikään kuin näkökulmia huomioiden ja sieltä tulee meille ihmisille kehitystarpeita Ja, ja, ja sitten sieltä tulee ne kehitystarpeet ja sitten sieltä tulee myös parannustarpeet, mutta meidän täytyy aina kehittää. Ja, ja niin kuin me puhuttu, tämä lean on osaamiseen perustuva strategia, ja nyt siellä on se, minusta upeasti, laikkeri korostaa nämä kaksi tosiasiaa. Me tarvitaan liiketoiminta, ja sitten me tarvitaan se uutta osaamista, ja sitten me tarvitaan kyvykkäitä ihmisiä, jotka osaa
0: parantaa. Mm, no, mä tavallaan tykkään tästä ajatuksesta, ja toivottavasti tämä meidän kuulijoillekin tarttuu, eli tämä tullaan aina näihin samoihin asioihin yhteen. Eli puhutaan tästä ihmisistä, oppimisesta, mutta sitten samalla puhutaan terävästi tästä liiketoiminnasta. Ja toki niin se raha on myös hyvin tärkeää. Ja nyt me alan näkemään tämän katan, että me olemme puhuneet, kuten tuossa alussa sanoin, niin useista eri isoista aiheista, mitä tulee liiniin. Ja tämä kata, nyt kun noin puhuit, niin Tämä on yksi palapelin pala. Eihän tätä voi jättää huomioimatta. Tämä täytyy ottaa siihen liinmatkaan mukaan. Vai miten sinä näet tämän katan? Minusta
1: tämä katamalli erinomaisesti sitoo yhteen tämmöisen tavoitejohtamisen ja keinojohtamisen. Tai puhutaan myös tulosjohtamisen ja, ja keinojohtamisen. Ja nyt kun mä, niin kun mä kerroin tuossa, että me tehdään se analyysi ja me asetaan se tavoitetila. Niin me asetetaan numeraaliset tavoitteet, ja sen jälkeen me ikään kuin vaaditaan, että tee suunnitelma, kuinka sä pääset sinne, sinne tuota, tulokseen, sinne numeraaliseen tavoitteeseen. Ja, ja nyt. Se suunnitelmaa me arvioidaan ja sitten me lähdetään se suunnitelmaa eteenpäin. Kun perinteisessä tulosjohtamisessa hyvin helposti tai tavoitejohtamisessa annetaan vain numero ja sanotaan, että tässä on sun numero, pyri sinne. Pysytkö tuo
0: mukana? Pysyn, pysyn, mukana ja mainitsen edelleen. eli Juurihan edellisessä jaksossa, Hoshin Kanri-jaksossahan puhuimme tästä, että sen sijaan, että se... Suunnitelma annetaan sieltä ylhäältä alaspäin, niin nyt annetaankin sieltä ylhäältä se tavoite, realistinen tavoite, ja alhaalta päin tulee se suunnitelma, miten tämä toteutetaan, eikös vain?
1: Just näin, just näin. Tässä on siitä samasta kysymys, mutta tämä on enemmän operatiivinen, eli tämä on niinku se, tämä on niin kuin se operatiivinen ajatusmaailma, miten me toteutetaan niitä yksittäisiä Hossin kanssa tulleita toteutuksia. Tämä juuri Laikkeri on mun mielestä kuvannut, The Way to Continuous Improvement-kirjassa muutamalla kuvalla, ja, ja sit on sitä yhteen.
0: Minä alan näkemään tämän katan sellaisena runkona, strategian jalkautustyön runkona, tai semmoisen Kun se iso pallo pyörii siellä, missä mietitään kenties siellä johtajien suuressa neukkarissa yläkerrassa, että mikä on se meidän strategia, mikä se on se meidän visio ja sieltä se kumpuaa kaikki tekeminen, niin tämä kata ottaa sen pallon vastaan. Tällä voitaisiin alkaa toteuttamaan sitä asiaa, tehdä yhdessä ja tässä on aika hienosti minun mielestäni nyt otettu kuitenkin huomioon nämä ihmiset sekä se liiketoiminta.
1: Mä näen tämän niin, että tämä on se operatiivinen tapa toteuttaa, vaikka tämä onkin tämmöinen abstraktio, eli se visio, se suunta on abstraktio, nykytila-analyysi. Sun pitää aina case by case miettiä, mille tasolle sä viet tämä tavoitetila. Sun täytyy aina miettiä, että hei, mulla on numero, mulla on konkreettinen tavoite, mutta ennen kuin pyrin, tee siitä suunnitelma. Ja sen jälkeen arvioidaan se suunnitelma. Tämän jälkeen me ymmärretään, että tämmöisiä, 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 asioita meidän pitää taklata. Ja nyt niillä liin työkaluilla niistä tulee konkreettisimpia, mutta ne ei ratkaise yhtään ongelmaa. Ne vaan näyttää ne ja konkreettisuu. Ja tämän jälkeen me pitää keksiä, mikä se muutos on. Ja tähän nyt yleensä niistä, mitä me huomataan, niitä ilmeisiä epäkohtia. Ja se unohtuu, että hei, me pitäisi keksiä, että mitä pitäisi muuttaa.
0: Jes. Minullapä ei ole Antti tähän enää kuin yksi kysymys jäljellä tähän jaksoon. Jos minä alkaisin minun yrityksessä soveltamaan tätä kataa, niin mitä kilpailuetua minä sillä nyt sitten saisin?
1: Mike Ruther kirjan alussa toteaa, että sen sijaan, että me keskustellaan, että onko Toyota liiniä vai onko liini Toyotaa tai keskusteltaisiin yksittäistä työkaluista, olisi paljon tärkeämpää ymmärtää ajattelu- ja käyttäytymismalli, joka tavoitteena on, että se yritys jatkuvasti uudistuu, jotta se sopeutuu muuttuvaan maailmaan ja se, meidän pitää mobiilisoida ihmisiä ja oppia parantamaan. Se on keskeisessä roolissa. Se on se kilpailuetu. Ja jos tämä tuo siihen runkoa ja ajatusta, niin enpä usko, että miksi tällaista ajatusmallia ei kannattaisi viedä eteenpäin.
0: No näinpä. Pohtimisen arvoinen paikka. Nyt on aika alkaa pakkaamaan tämä jakso Antti kasaan. Mitä me laitetaan nyt tarkalleen ottaen tästä jaksosta meidän nettisivuille muistiinpanoiksi?
1: Laitetaan, mitä tuolla mainitsinkin. Laitetaan sinne tämä kuva, että meillä on tämä arvovirrananalyysi ja suunnittelutaso ja sitten on tämä prosessin parantamisen taso. Eli näkisin, että se on priorisointia ja ymmärrystä, että mitä pitää saada aikaiseksi tai minne pitää saada aikaiseksi muutos, jotta päästään kohti parempaa. Laikkerin kirjasta ilman muuta ottaisin, missä on sidottu tämä katamaali liiketoiminta. Eli siellä on nämä aiemmin esitetyt. Viisi elementtiä, mutta sitten sinne tulee vielä tämä liiketoiminnan elementti. Ja sitten siellä kuvataan se, mistä on täällä aikaisemminkin puhuttu, se haastesana. Ja sitten viime jaksoonkin liittyen ja tähän aiheeseen oikeastaan siihen kokonaisuuteen liittyminen, niin tämä Laikkerin kirjasta tämä kuva, jossa sidotaan se prosessitaso, prosessiongelmat, johtamiseen sen priorisoinnin merkitys ja sieltä priorisoinnin perusteella kehitystoimenpiteiden asettaminen.
0: Yes. Ja nämä muistiinpanot löytyvät meidän nettisivuilta linbody.fi, jossa on myös Ota yhteyttä välilehti, jonka kautta meille voi laittaa viestiä jakson aiheesta tai muusta palautteesta. Seuraamme myös somekanavia aina harvakseltaan. Mutta mitäpä Antti olet mieltä, nyt tuli jakson aikana muutaman kerran mainittua sana juuri syy näin ainakin kirjoitin tähän vauhdista omiin muistiinpanoihini, niin voisiko meidän seuraavan jakson aihe ollakin siis juuri syy ja syy analyysit
1: Ilman muuta. Niin kuin mainitsitkin ja mainittiin, niin juurisyy voisi olla aika mielenkiintoinen aihe. Ja lisätään tähän juurisyy ja puhutaan A3. Jes,
0: mennään sille. Nyt toivotamme kuulijoillemme Mukavaa vuoden alkua ja kunnes seuraavan kerran. Se on moi!